0: So hat man mich. Jawohl, super. So, 16. Kapitel, 1. Korintherbrief. Ich gebe ganz ehrlich zu, diese Abschlusskapitel finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da sind so viele erstmal so menschliche Kleinigkeiten erwähnt, so eine nach der anderen. Der war noch da und von dem soll ich grüßen und fertig, tschüss. Und irgendwie pff, ja. Ne? So, das fällt mir immer ein bisschen schwer. Aber ich finde trotzdem, also ich meine, zum einen geht es um ein Thema, was man ja nicht gerne anspricht ne, in dem Kapitel, um Geld. Und dann äh, gibt es noch ein paar Leute, von denen wir was lernen können, von Paulus, von Apollos, von Stephanas und von, wie heißt der der vierte noch, der vorkommt, werden wir gleich sehen. Also. Ähm, von diesen Leuten kann man was lernen in Bezug auf Dienst, in Bezug auf, wie man äh, mit Jesus unterwegs ist, so im täglichen Leben und in der Gemeinde. Und dann am Ende macht Paulus noch mal so staccato, wie er das äh, manchmal so macht, jetzt die Hauptpunkte von dem Brief sozusagen. Bam, bam, bam. Mit so einem richtigen, heftigen, wer Jesus nicht liebt, soll verflucht sein. Ausrufezeichen. Maranata, Herr Jesus, komm bald. So, was? So. so, das ist der Überblick über heute Abend. Okay, also Thema Geld. Geld und Gemeinde. Also Vers 1 in Kapitel 16. Nun, ah ja, wenn Paulus natürlich sagt, nun noch ein Wort, äh, oder wie das hier in der NGÜ heißt, dann heißt das so viel wie, äh, jetzt habe ich äh, die anderen drei Fragen, die er mir gestellt hat, beantwortet, jetzt kommt die vierte. Also nur noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es auch den anderen Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Also er sagt jetzt zum vierten Mal, jetzt beantworte ich euch auch noch die Frage mit dem Geld. Und äh, es geht darum, dass äh, den den Gläubigen in Jerusalem geholfen werden soll. Also offensichtlich waren die Gläubigen in Jerusalem bedürftig, also arm. Und äh, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass ein Prophet namens Agabus eine... Äh, eine Dürre vorhergesagt hatte für Jerusalem und äh, die war wohl eingetreten und äh, in Jerusalem waren die Gläubigen arm. Und dennoch war natürlich äh, der wichtigste Dienst für die, für die Gemeinde weltweit damals, die, die Welt war noch nicht so groß für die christliche Gemeinde, aber eben äh, weltweit, aus deren Sicht schon fast zur ganzen Welt gekommen, das Evangelium, war die, die Rolle von äh, Jerusalem natürlich besonders groß als Zentrum des christlichen Lebens sozusagen, weil die ganzen Apostel äh, waren noch da, die, die Jünger Jesu und äh, insofern ja, auch sozusagen die geistliche Autorität. Ne? So, Wenn du irgendwo äh, in der Gemeinde zum Glauben gekommen bist und hast einen Pastor und der hat vielleicht einen Pastor und so, dann würdest du sagen, also zu dem schaue ich auf, geistliche Autorität. Damals haben alle nach Jerusalem geschaut, deshalb eine wichtige Stadt. Und in Jerusalem hatten sie viele Witwen, wie wir auch in äh, Apostelgeschichte mitkriegen, als sie dann die Diakone gewählt haben, um diese ganzen Menge von Witwen auch versorgen zu können. Das heißt, sie hatten einfach Bedarf, finanziellen Bedarf. Und ähm, eben die Gemeinden äh, in der Region, wo Paulus da jetzt unterwegs war, äh, die hat er angewiesen zu sammeln, damit die anderen Gemeinden unterstützt werden können. Und er sagt, wie ich es allen anderen Gemeinden auch äh, gesagt habe, wir wollen die Bedürftigen unterstützen und wir wollen den Dienst, der getan wird in Jerusalem, für alle Gemeinden unterstützen. Und äh, aus, diesem, aus diesen drei Worten, wie ich es allen anderen Gemeinden angeordnet habe, können wir auch entnehmen, das ist eine gute Praxis, wie wir es auch tun können, für alle Gemeinden und es ist auch ein gewisser Ansporn. Schaut mal, Korinther, die anderen machen das auch. Und äh, Wollt ihr nicht auch Jerusalem segnen? Und im Vers 2 sagt er dann weiter: Am zweiten, am ersten Tag, am zweiten Vers, im ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen. Und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich bei euch bin, wenn ich komme. Und wir, wir lesen praktisch hier ein paar wichtige Kennzeichen. Wie gibt ein Christ? Also dass ein Christ gibt, ist, äh, brauche ich nicht zu erklären. Also es liegt in der Natur Gottes. Gott gibt, ja, Gott hat sich sogar uns selbst, sich selbst uns gegeben. Es liegt in der Natur Gottes und wir als Christen, wir haben die gleiche Natur wie unser Gott. Ja, wir geben gerne. Und, ähm, aber wie? Ne? Also zum einen, Punkt 1, den er hier erwähnt, äh, geplant, beziehungsweise mit Gott abgemacht und nicht überredet. Also ist jetzt nicht, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt hier die schönen Stimmen äh, so Untergrundmusik machen und man noch ein bisschen was dazu sagt und dann der Klingelbeutel rumgeht, dann gibt man vielleicht mehr, als man will und dann ärgert man sich danach oder streitet sich danach mit seiner Frau, wenn man heimgeht oder so. Oder, oder, oder andersrum mit dem Mann. <lacht> jetzt in beide Richtungen? Ne? Oder auch nicht, aber jedenfalls ähm, ja, dass, dass man nicht vorher überlegt hat, was will Gott, dass ich gebe. Ja, so. Also man soll sich das vorher überlegen, man soll das bewusst tun. Darum geht es, dass man es bewusst tut. Und ähm, da steht auch, wie es, jeder, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Also jeder soll geben, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Nur ist das jetzt so, wenn ich diese, diese Worte hinten dran hänge, dann äh, passiert bei den meisten die die es lesen oder zuhören, folgendes, ah ja, da muss ich gar nicht so viel geben, ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten. Aber das Gegenteil, glaube ich, ist hier gemeint. Ich glaube, der Zehnte ist was ja, Gesetzliches, ja, wenn man sich so daran klammert. Und äh, ich glaube, Gott will, dass wir mehr geben. Ich glaube, dass mehr geben, mehr gesegnet ist. Und das ist, glaube ich, hier gemeint. Ja. Und es gibt natürlich auch Leute, denen es wirklich nicht gut geht und die geben dann halt mal nichts. Aber ich glaube, letztendlich ist die Aussage hier: Wir sollen mehr geben. Jeder und und wenn man das die Wörtliche, das Wörtliche im Griechischen, ihr seht, jedem so wie Gott ihn äh, Wohlstand gegeben hat. Ja. Ähm, und ich finde, wir haben ganz schön viel Wohlstand. Und was anderes, was wir lernen, das steht jetzt hier nicht. Äh, aber was die Bibel betont ist wir sollen mit einem freudigen Herzen geben, also nicht mit äh, Zähnchen geben, sondern ähm, mit einem freudigen Herzen. Und das steht in 2. Korinther, eben an die gleiche Gemeinde geschrieben, ein bisschen später. Denkt daran, ab Vers 6 in 2. Korinther 9, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Finde ich die Versetzung super. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Das ist eine Wahnsinnsperspektive, oder? Und kommt aus der Natur Gottes, wie es hier heißt. Gott, der so reich gibt, so sollen wir auch sein. Und er sagt hier noch was anderes. Ich glaube, mit freudigem Herzen geben zu können, ist gar nicht so leicht. Ja, also ich sag mal, in unserer Natur liegt natürlich dieses Sicherheitsbedürfnis einerseits und dann äh, vielleicht, wenn man ein bisschen mehr hat, als man zur Sicherheit braucht, noch die Gier da, da oben drauf. Mit freudigem Herzen zu geben, ist nicht ganz leicht. Und was braucht man dafür, um mit freudigem Herzen zu geben? Man braucht das Vertrauen in Gott, dass er, selbst wenn ich mehr gebe, als ich glaube, geben zu können, er mich reichlich versorgt mit dem, was ich wirklich brauche. Und dass Gott das wirklich weiß, was ich wirklich brauche und dass er sich darum kümmert. Wenn ich diesen Glauben wirklich habe, dann kann ich auch reichlich austeilen. Man kann das übrigens gut üben beim Monopoly-Spielen. Monopoly Wenn ihr das mal macht, einfach beim Monopoly-Spielen einfach mal den Mitspielern Geld schenken. <lacht> nee, nee, echt. Also probiert das mal. Ja? Ich ja, wirklich. Großzügig sein. Äh, und das kann man wirklich bei Spielen üben. Ja. Ja. Ich hätte jetzt noch Geschichten auf Lager, aber dafür reicht ja auch die Zeit nicht. Vielleicht ist es auch zu peinlich. <lacht> Früher habe ich äh, bei Monopoly immer beschissen, als ich Kind war. Ja, ja. Ja, irgendwann mal hatte ich dieses Erlebnis tatsächlich, deshalb komme ich drauf, dass irgendjemand äh, dann mit mir gespielt hat und, äh, und gesagt hat du oh, ich verkaufte die Straße für was weiß ich D-Mark oder was das dann war ich so was echt ja komm gefährt. zack ja. und, und äh, er wurde immer großzügiger und ich habe trotzdem verloren und Da habe ich gedacht irgendwas ist da dran so okay aber es ist ich wollte damit auch sagen jetzt also das ähm, freigebig sein sollte man praktizieren das ist was was muss man üben ja, weil es gar nicht so leicht ist. Und unsere Gesellschaft, wir sind so für in unserer eigenen Bubble ja, und organisieren unser eigenes Leben, haben unser eigenes Konto und so. Und großzügig sein muss man üben. Und großzügig sein war immer, immer ein wesentliches Merkmal der Christen. Wenn ihr schaut, wo kommt das Konzept und überhaupt die Idee her, Krankenhäuser zu bauen? Das waren Christen, die das gebaut haben. Warum ist das Rote Kreuz ein Kreuz? Weil es eine christliche Vereinigung war. Warum sind es immer die Christen, die wenn äh, Nothilfe irgendwo ist, die da sind? Ja? Und natürlich gibt es jetzt auch äh, seit dem Humanismus äh, auch äh, nicht christliche Organisationen, die das nachmachen. Aber wo kam es her? Ja? Wer hat es wer erfunden? Ja. Also... Das, das ist immer ein Merkmal gewesen, der Christen, und wir sollen so sein. Und dann sagt Paulus in Vers 3, sobald ich bei euch bin, werde ich diejenigen, die ihr für geeignet haltet, mit Empfehlungsbriefen nach Jerusalem schicken und eure Gabe überbringen lassen. Vielleicht werde ich, wenn es mir angebracht scheint, auch selber hinreisen, sodass sie mich dann begleiten können. Okay, also Paulus sagt jetzt nicht, ja, gib mir mal das Geld und er... Ich mache dann schon was damit. So, St. Paulus äh, lässt auch zu, dass da Transparenz und Kontrolle ist. Ich denke, es ist etwas Gutes, was man als Gemeinde auch praktizieren kann, ne, wenn man Geld einnimmt, dass man auch da reinschauen kann. Wir haben als Gemeinde ähm, ein Jahresbudget ganz normal, da kann man reingucken. Man, wir haben ein, ein ähm, Gremium, was nicht, wo nicht Älteste oder sowas drin sind, sondern einfach andere Leute aus der Gemeinde, die es mit Finanzen auskennen, die äh, quartalsmäßig das überprüfen, die mit uns das Budget machen und die da reingucken. Und ich persönlich zum Beispiel habe überhaupt gar keinen Einblick, wer jetzt wie viel spendet in der Gemeinde. Will ich auch gar nicht wissen. Und ich denke, da sind so ein paar Prinzipien, wie man auch als Leiterschaft mit Finanzen umgehen sollte, mit Transparenz erzeugen, ähm, sozusagen auch äh, rausnehmen, dass damit Unfug getrieben werden kann. Paulus selber, ne, der kann ja sagen, ob... Ihr wisst doch, dass ich Jesus nachfolge, ich würde doch nie euch äh, da was Unfug treiben mit dem Geld. Ja, vertraut mir mal. Ah, nein, aber er sagt, okay, ich, wir geben das anderen mit und, und wenn ich gehe, dann könnt ihr auch mitschicken, damit ihr das mitkontrollieren könnt. Finde ich eine gute Sache. Transparenz ist immer gut. Gemeinden, die äh, Budgets verstecken müssen oder irgendwie, das, äh, da muss man vorsichtig sein. Ähm, und ich glaube, was auch sehr wichtig ist diesbezüglich, ist, wer ist denn tatsächlich bedürftig? Also es muss auch transparent sein. Wer ist denn bedürftig und wie, wie kommt das? Und in äh, wie, wie, wie organisiert man das? Und in 1. Timotheus 5 schreibt Paulus auch einiges darüber, wie das geschehen soll. Da ist auch fast das Ganze oder ein halbes Kapitel darüber, über das ganze Thema. Also zum einen werden die Leute herausgestellt dort, die in der Gemeinde dienen und das Wort Gottes lehren. Die soll man auch bezahlen dafür, steht da. Und dann steht da Bedürftige. Also ähm, Und bei den Bedürftigen, da geht es zum einen darum, welches Maß legt man an? Also ist ein Bedürftiger wirklich bedürftig? Also wenn jetzt jemand, was ist, in Haus für eine Million Euro hat und kann sich gerade seine Rate nicht leisten, muss ich als Gemeinde dem jetzt seine Rate geben? Ist der wirklich bedürftig oder nicht? Ne? Also es gibt schon Leute, die haben so eine Einstellung, dass sie, dass sie dann in dem Fall bedürftig sind. Oder äh, geht es jetzt wirklich nur um existenzielle Sachen? Ja, und... So ist das jetzt aktuell hier gemeint. Und dann äh, legt Paulus da auch ins, im 1. Äh, Timotheus ganz großen Wert darauf, dass äh, es eine Eigenverantwortung gibt. Wenn jemand nicht eigentlich arbeiten kann, aber nicht arbeitet, ja, dann ist er nicht bedürftig, sondern faul. Ähm, und ähm, klar, ne, versteht das Prinzip. Also die Eigenverantwortung spielt auch eine große Rolle. Und die Verantwortung der Familie wird auch noch erwähnt. Wenn eine Witwe noch Verwandte hat, dann sollen die sich darum kümmern und nicht die Gemeinde. Das wird also ganz klar auch auseinandergelegt da in, in 1. Timotheus 5, wer bedürftig ist. So, das war das Thema Geld. Ne? Also halten wir fest, also jemand, der nicht gerne gibt, der hat noch nicht Gott in dieser Dimension verstanden. Gott hat sich uns selbst gegeben. Das ist das, was wir feiern an Weihnachten und an Ostern. Jesus, der aus dem Himmel weggegangen ist, alles aufgegeben hat, um es uns zu geben. Und Gott ist einer, der gerne gibt. Wir lesen das so oft in der Bibel und wir erfahren das fast jeden Tag. Und wir sollen auch so sein. Und wenn es nur aus Dankbarkeit ist, weil er gibt ja, und er unser Herz da verändern kann, übt das. Ähm, genau. So, jetzt kommen wir in diesen dieses Bereich, wo Paulus so ein bisschen schreibt, was er noch so vorhat, Reisepläne, Grüße und ähnliches. Da geht es weiter ab Vers 5. Allerdings werde ich, ehe ich euch besuche, also dieses Allerdings bezieht sich auf das Geld nach Jerusalem bringen, allerdings werde ich, ehe ich euch besuche, durch Mazedonien reisen. Ich habe jedoch nicht vor, mich dort länger aufzuhalten. Bei euch hingegen werde ich, wenn irgend möglich, eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach kann ich die Reise dann, was auch immer mein nächstes Ziel sein wird, mit eurer Unterstützung fortsetzen. Ich könnte es zwar so einrichten, dass ich gerade jetzt zu euch komme, aber das möchte ich nicht, weil es mir nur einen kurzen Besuch erlauben würde. Vielmehr hoffe ich, wenn der Herr es mir möglich macht, eine längere Zeit bei euch zu verbringen. Der Hintergrund ist äh, Jahreszeiten in, im Mittelmeer. Also man konnte so ab dem Spätherbst also keine größere Schiffsreise mehr machen. Und Korinth war ganz praktisch gelegen, also mit dem Hafen, sodass man dort überwintern konnte. Das heißt, er wollte jetzt das so timen, dass er im Winter nach Korinth kommt und dort äh, halt eine Zeit lang bleibt. Und so musste er seine ganze Reise einrichten. Aber äh, was, was man jetzt daraus lernen können, also zum einen natürlich, dass er auch gerne persönlich hinkommen will und nicht nur Briefe schreibt. Ja. Äh, da kann man auch was von lernen. Nicht nur E-Mails schreiben, sondern sich auch mal von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Ähm, aber auch, ähm, aber auch, dass er Pläne macht. Also, er plant genau, wie er das machen kann. Aber immer wieder schreibt: ja, Wenn der Herr es mir zulässt und vielleicht so oder so, was Gott tut, ist gut. Und ich meine, ich weiß nicht, wie oft ihr das erlebt. Ich erlebe das manchmal. Ja, ich mache mir jede Menge Pläne. Ich bin so ein Pläne-Schmieder. Das ist, äh, liegt in meiner Natur. Und dann kommt Gott und hat irgendwas anderes vor. Und dann bin ich auch manchmal ein bisschen unflexibel. Und da, daran muss man arbeiten, sozusagen. Chuck Smith, der, der erste Pastor von einer Calvary Chapel, der, der hatte so einen Spruch, und wir nennen das so, die Leute, die ihn kannten, die nennen ihn das Chuckisms. Das sind Sprüche, die hören sich an, als wären sie aus der Bibel, sind sie aber nicht. Also einer war, Blessed are the flexible, they shall not be broken. Und das, da ist viel Wahrheit dran. Äh, wenn man flexibel genug ist, auf, auf Gott zu hören, dann muss man auch nicht gegen den Wind laufen. Ne? Also, wenn man das versteht. Und Paulus hat das so oft erlebt. Er ist, äh, an einer Stelle schreibt er, wir wollten eigentlich nach Osten, in die Berge, äh, nach Galatien und wollten dort das Evangelium verkünden. Aber der Heilige Gast hat uns gewehrt und wir sind dann eben nach Westen. Ne? Oder nach Westen eben jetzt hier in dem Fall, wo er schreibt, ich würde gern jetzt sofort kommen, das erlaubt mir nicht eine längere Reise, mal sehen, was Gott so macht. Und für mich ist es immer eine gute, gute Lehre, wenn ich in Indien bin. Ich war jetzt also eben letzte Woche in Indien und äh, eben da kommst du hin und äh, besonders da in der Stadt, wo ich da bin, das ist so Südindien, das ist nochmal so eine eigene Mentalität. Äh, da muss man sich natürlich Pläne machen, weil ich bin beruflich da. Aber es macht keinen Sinn, das herbeizwingen zu wollen. Go with the flow. Da gibt's überhaupt gar keinen Weg. Ja? Also echt, was ich gelernt habe da ja, oder sagen wir so, was für mich so äußert sich in Kleinigkeiten schon. Ich gehe da langsamer. Also wenn ich zu Fuß gehe. Ja? Unglaublich, aber wahr. Ne? Hier hier gehe ich so mit meinem deutschen Marsch. Äh, Geschwindigkeit durch die Stadt und dort gehe ich langsamer. Es geht auch nicht anders, ja? Es sei denn, du willst unbedingt überfahren werden oder so. Also und, und auch sonst, ja? Also da musst du einfach fähig sein zu sagen, okay, ich habe meinen Plan und wenn der Plan halt erst eine Stunde später, äh, wenn das eine Stunde später klappt, okay. Ne? Wenn man sich drüber aufregt, verliert man nur Kraft. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch so mit Gott. Man, kann, man soll sich die Pläne machen. Man soll ja auch nicht einfach nur dahin treiben und sagen, ich mache nichts ja, und warte, bis irgendwas passiert, ja, bis die Schrift an der Wand steht, ähm, gehe da und da ähm, hin und so. sondern Man soll sich Pläne machen, aber man soll einfach gucken, ob Gott drin ist. so Warten, ob Gott drin ist und wenn nicht irgendwas anderes machen, was Gott so tut. Ne? Und da kenne ich die verrücktesten Geschichten. Ich kenne, äh, also vor, vor zwei Jahren hat mir jemand erzählt, ja, da bin ich da durch die Stadt gefahren und am Krankenhaus vorbei und ich war total in Eile. Und plötzlich sagt Gott zu mir, nee, park da und geh ins Krankenhaus auf den zweiten Stock und dann ist da was passiert, ne? Wahnsinn. Also es gibt so Dinge, die ganz krass sind, ne? Aber auch praktisch, ne? Also du bist irgendwie im Stress, ja? Und dich spricht einer an, er braucht Hilfe. Was machst du dann, ja? ja was machst du dann? Wie kannst du da reagieren? Kannst du Gott fragen, ist das jetzt dran, dass ich da helfe oder nicht? Bist du bereit, dein, deine Pläne an die Seite zu stellen und dann eben mit dem zu gehen, die guten Werke, wie die Bibel sagt, die Gott vor dir bereitet hat, auch anzunehmen? Oder gehst du dein ganzes Leben durch, planst deine Karriere Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, Studium fertig, jetzt schnell einen Job und den nächsten Job, damit man noch einen Karriereschritt machen kann und den nächsten und, äh, und noch ein Haus kaufen und Kinder kriegen und dann ins Altersheim und sterben, fertig. Ja, keine Pause dazwischen, irgendwas zu machen. Und ich finde jetzt, wenn ich so lauter so junge Leute vor mir habe, ne, muss ich auch, muss ich auch sagen: Also da darf man nicht auf diese Lügen reinfallen, die man so, die man so hört. Ne. Also ich kann mich auch erinnern, als ich selber studiert habe, ne, da war das so: Ja, man muss schneller studieren, damit man schneller in den Beruf kommt, weil die Firmen wollen das, dann kriegt man einen besseren Job und so. Alles Quatsch. Ja. Alles Quatsch. Die Zeit nehmen, die Gott für dich hat. Die Zeit, die man hat, sagen wir mal im Alter von 14 bis 30, das ist die Zeit, wo man sein Leben komplett orientiert. Und es kann sein, dass du mit 30 irgendwann da stehst und sagst, ich habe mein Leben zu zementiert mit Zeug und ich habe niemals darüber nachgedacht, wie ich Gott dienen kann. Und das, das, ist, traurig. das ist traurig, wenn einem das passiert. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich auch noch im Studium und ich war so radikal in dem Moment, weil ich alles gemacht hätte und, und ich wollte schon mein Studium komplett abschreiben, ne? also, beziehungsweise aufhören zu studieren und äh, da hat aber Gott mir gesagt, ich soll weitermachen, soll es fertig machen, ne? also, aber ich war zumindest bereit, und ich glaube, diese Bereitschaft und auch die Bereitschaft, Zeit zu investieren, einfach zu sagen, okay, jetzt dann nehme ich mir halt mal Zeit, Bibel zu lesen und schreibe eine Klausur weniger pro Semester oder so. Oder ähm, ne, ich, ich mache nach, nach dem Studium oder nach dem Abi einfach mal ein Jahr, nehme ich mir Zeit und mache ein Praktikum in der Gemeinde, um zu gucken, wie ist es, Gott vollzeitig zu dienen. Einfach solche Dinge, meine ich damit. Ja. Flexibel genug sein, Gottes Führung zu sehen, zu erleben und auch dem nachzugehen, das ist total wichtig. Gerade für junge Leute. Weil man einfach mit diesen Entscheidungen, die man so trifft, ne, mit Ehepartnern, mit Job und äh, Ort, wo man wohnt, und Immobilie und Auto kaufen und so, man zementiert sein Leben so zu und ist plötzlich in einer Situation, wo man merkt, ich habe gar nicht mehr so viele Optionen. Ich könnte mich jetzt gar nicht mehr für dies oder jenes entscheiden. Deshalb muss man sich da vorher drüber Gedanken machen. Und vorher auch Gott fragen und auch mal ausprobieren sollen sich Pläne machen und gucken, ist da Gott drin oder nicht. So wie Paulus halt hier eben. Und er macht das die ganze Zeit, auch in Ephesus, wo er zu dem Zeitpunkt war, wo er jetzt den Brief diktiert hat, schreibt er in, in Vers 8, außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben, denn hier haben sich mir große, vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt. Und das ist toll, ich meine nicht toll, dass es Gegner gibt, aber es ist toll, wenn Gott so Türen öffnet und man in einen Dienst kommt, wo, dann, wo, wo Frucht passiert tatsächlich. Es ja. ist einfach super, wenn man merkt, dass Gott Türen geöffnet hat, Möglichkeiten da sind und man da einfach reingehen kann und es tun kann. Ja. Das ist eine total tolle Sache. Natürlich ist dann immer, wenn Gott was vorhat, sind dann auch Gegner da. Das ist ganz logisch. Aber er, er sagt, okay, hier hat Gott Türen geöffnet, hier bleibe ich jetzt bis Pfingsten. Weil Gott hat hier Türen geöffnet, das mache ich jetzt und dann schauen wir mal. Ja, und das finde ich ist eine gute Einstellung von Gott, ähm, steuerbar zu bleiben. So, jetzt kommen wir zu diesen einzelnen Personen, die noch angesprochen werden. Die erste war jetzt Paulus, wie seine Haltung zum Dienst war, flexibel genug, ja und, und sehen, wo die Türen geöffnet sind, und dem auch nachgehen. Und jetzt kommen wir zu dem äh, Timmy, sage ich immer gerne. Timotheus ja, äh, ist die nächste Person, die hier vorkommt. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen. Denn er tut, wie ich die wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Niemand soll ihn geringschätzig behandeln. Und wenn er dann wieder aufbricht, verseht ihn mit allem, was er für seine Rückreise braucht und verabschiedet ihn mit dem Friedenskuss. Ich warte sehnsüchtig auf ihn und auf die Brüder, die mit ihm gereist sind. Timotheus, deshalb nenne ich ihn gerne Timmy, vermutlich war er etwas jünger. Vielleicht war er so jemand, der jetzt kein Auftreten hatte, wie man so sagt, keine Präsenz als Persönlichkeit oder wie man das auch immer nennen mag, weil an der Stelle und an anderer Stelle ähm, Paulus schreiben muss, also zu Timotheus selber schreibt er auch äh, in dem Timotheusbrief hier, äh, keiner soll dich gering schätzen, lass dich nicht gering schätzen wegen deines Alters wegen, oder wegen deines, weil du jung bist, und ich denke, er hatte halt einfach aufgrund des Alters und aufgrund vielleicht seines Erscheinung nicht so den Respekt, den man direkt als Mensch so äh, direkt empfindet. Und da finde ich einfach sehr wichtig. Ähm, Timotheus hätte ja auch sagen können, wie Mose und andere das gesagt haben, ich bin gar nicht der Mensch für den Dienst, den du für mich hast, Gott. Ja? Also ich spreche gar nicht den Klischees. Ja, das kannst du dir jemand anders suchen. Das hat Timotheus auch nicht gemacht, sondern Timotheus hat einfach den Ruf angenommen, wie wir hier sagen. Den Dienst, den steht ja hier, den Gott Timotheus gegeben hat, steht von Paulus, dem Apostel hier geschrieben. Timotheus hat diesen Dienst von Gott bekommen und ob ihr das so akzeptiert, das ist eure Entscheidung, aber es wäre ungehorsam gegen Gott, wenn ihr das nicht tut. Und auch für dich, ja, wenn du so drüber nachdenkst, Berufung und so weiter. Also, manche Menschen sind eben wie Timotheus, die, die sehen eher, was sie nicht können. Und dann sagen sie, oh, mh, ja, also das, was man so eigentlich will, ja, das bin ich gar nicht. Also, jetzt als, sagen wir mal, ich würde ja schon gern also in der Gemeinde arbeiten, vielleicht als Pastor, aber mh, ich entspreche so gar nicht dem, was man da erwartet. Und dann, dann sagst du so, ja, und diese Kriterien, die die Leute normalerweise haben, denen entspreche ich nicht. Aber das ist irrelevant. Das ist total irrelevant. Denk an David. David, den von der dann König wurde mit den zwölf Geschwistern. Als der Samuel dahin kam und so die einen eine nach dem anderen angeguckt hat, der eine war schön, der nächste war stark, der andere war schlau und so weiter. Und am Ende war es keiner von denen. Und am Ende war es David, der Hirtenjunge, der, der kleine Hirtenjunge, der nichts anderes hatte, außer Liebe zu Gott oder gutes Herz. Gott schaut auf ganz andere Dinge als wir Menschen. Und das, deshalb sage ich das auch jetzt, wenn du in diese Kategorie von Menschen zählst, die dann eher auf ihre Schwächen schauen, lass dich da nicht unterkriegen. Einfach mit Gott unterwegs weitergehen. Und dann ist es auch so, Timotheus hat Bestätigung schon von Menschen gesucht, aber nicht von x-beliebigen Menschen, sondern von Leuten, die geistliche Autorität waren, nämlich Paulus in dem Fall. Paulus, der jetzt auch hier in, in der Bibel selbst bestätigt, du hast diesen Dienst von Gott bekommen. Also, wie, wie soll man das machen? Also nicht unterkriegen lassen, Ausprobieren, mit dem Pastor reden, gemeinsam beten und das bestätigen lassen. Zu so schauen, ausprobieren und gucken, ob Gott es segnet, was du tust. Aber nicht nach menschlichen Klischees, ne? sondern nach dem, wie Gottes Plan für dein Leben ist. Und mein Gott hat dich in ein Umfeld gestellt, auch ein geistliches Umfeld mit Leitern und so weiter. Und dem soll man sich auch nicht entgegenstellen, ja. Go with the flow. Die zweite Persönlichkeit, die hier genannt wurde, ist genau das Gegenteil. Apollos. Das war ein ganz anderer Typ. Also ab Vers 12. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn eindringlich gebeten, sich den Brüdern anzuschließen, die inzwischen auf dem Weg zu euch sind. Aber er war entschieden dagegen, euch zum jetzigen Zeitpunkt zu besuchen. Er wird jedoch kommen, sobald sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet. Ja, da stelle ich mir so vor. Ja, die haben vielleicht auch laut debattiert, die zwei, Apollos und äh, Paulus. Ja. Du gehst jetzt. Nee, ich gehe nicht. Ja, so. Und Apollos war sonst sowieso auch ein charismatischer Typ. Das äh, erfahren wir daher, weil äh, es gab ja diese, äh, diese Spaltungen. In der Gemeinde oder diese, diese, die Leute, die verschiedenen Leuten hinterhergerannt sind, weil sie gedacht haben: Oh, der ist besser als der und dem wollen wir nachfolgen, nicht dem. Und dann ich folge dem, ich folge dem, bam, 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 ja, so äh, Spaltung in der Gemeinde. Apollos war einer von diesen Leitern, denen sie hinterhergelaufen sind. Zwar wohl einer mit einer sehr starken eigenen Meinung, äh, dominant, aber charismatisch, hat Ausstrahlung gehabt, also so irgendwie zu selbstsicher vielleicht manchmal. Und der auch dann mal dem Paulus, äh, der schon eine andere Kategorie war geistlich, schon mal gesagt hat, äh, ich habe eine andere Meinung, mache ich nicht. Ne? So, ganz anderer Typ. Also, was haben wir dem zu sagen? Paulus hat, hat sich da letztlich durchgesetzt, weil er gesagt hat, okay, es ist wichtig, dass einer da nach Korinth geht und, ähm, und diesen Brief überbringt und die Nachricht, die ich denen zu geben habe, der Gewicht verleiht. Und ich sag mal, wenn du so ein Typ bist, wie Apollos, dann ist vielleicht gut, Unterordnung zu lernen. Äh, nicht Unterordnung, die diese Gabe, die du damit hast, mit dieser Ausstrahlung und so weiter, nicht Unterordnung, die das kaputt macht, sondern Unterordnung, die das Geistliche dahinter versteht. Weil Jesus war auch ein großer Leiter, ja. Und er war demütig oder sanftmütig. Und es gibt Leute, die sind so von sich überzeugt, auch geistliche Leute, eigentlich geistliche Leute, die gehen in eine Gemeinde, sagen, ich bin sowieso hier besser als der Pastor und sowieso ja, am besten, wenn sie mich vorne hinstellen. Und wenn sich das dann nicht bestätigt in der Gemeinde, wenn, wenn keiner sagt, ja komm, stell du dich vorne hin, dann sind sie sauer und gehen zur nächsten Gemeinde und gehen dann von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde. Und äh, irgendwann geht ihr eigener Glauben daran kaputt. Das heißt, ja, ich glaube, dass diese Leute, die so denken, oft tatsächlich begabt sind. Aber es fehlt noch was Entscheidendes. Es er fehlt die Demut, äh, sich der geistlichen Leitung unterzuordnen. Das gibt's einfach nicht. Also, dass man nicht einer geistlichen Leitung untergeordnet ist. Wir sind zwar hier eine selbstständige Gemeinde auch und wir als Pastoren äh, und als Älteste haben äh, sozusagen hier die Entscheidung für die Gemeinde, aber natürlich sind wir anderen Leuten untergeordnet. Zwar nicht formal, aber wir ordnen uns anderen Leuten unter. Äh, Leuten, die äh, Pastoren hier in Deutschland, die die älter sind, die länger im Dienst sind und fragen die nach Meinung und hören auch auf die. Wenn wenn man wenn das nicht kann, wer nicht, wer, nicht hör, äh, wer nicht hören kann, muss fühlen, nein, wer nicht äh, Wer es nicht unterordnen kann, der kann auch nicht leiten. Und das sehen wir auch an, an Stellen, die äh, wo Jesus da sich mit dem Thema beschäftigt. Da kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen. Ja, so geht das nämlich eigentlich wirklich. Also sowohl für denjenigen, der eher ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, als auch für denjenigen, der ein zu hohes Selbstbewusstsein hat, es geht über Beziehung. Man muss Beziehungen eingehen zu der geistlichen Leitung. Man muss gemeinsam dienen, gemeinsam ein Stück unterwegs sein, wie Timotheus und Paulus, und dann Bestätigung bekommen. Ja, Gott hat durch dich gewirkt und dann geht's weiter. So läuft das. Ich gebe ganz schön Gas, aber ich will auch durchgeben. Dritte Person, Stephanas. Das ist noch ein ganz anderer Typ. Das ist so, ich sag mal jetzt, so weltlich erfolgreicher Typ aber eher unauffällig, vielleicht so. Das ist jetzt Interpretation, aber würde ich dann mal so sagen. Taucht sonst nirgends auf in der Bibel. Aber einer, der ganz früh in der Gemeinde, wo er war, zum Glauben gekommen ist. In der Provinz Achaia einer der Ersten war, der zum Glauben gekommen ist und seitdem treu gedient hat mit allem, was er hat. Lass uns mal lesen. Vers 15. Ich habe noch eine Bitte an euch, Geschwister. Ihr wisst, dass Stephanas und die, die zu seiner Familie gehören, die Ersten in der Provinz Achaia waren, die an Jesus Christus glaubten und dass sie, sich zur Aufgabe gemacht haben, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Gläubigen zu dienen. Seid daher bereit, euch ihnen unterzuordnen, ihnen und allen anderen, die mit unermüdlichem Einsatz für den Herrn arbeiten. Aber zunächst einmal sind Stephanas, Fortunaus und Achaikus bei mir und darüber freue ich mich. Ihr Kommen hat mich dafür entschädigt, dass ich nicht bei euch sein kann. Ich war voller Unruhe, wenn ich an euch dachte. Aber dieser, der Besuch dieser drei hat mich ermutigt und das zu erfahren ist sicher auch für euch eine Ermutigung. Ich möchte, dass ihr Leuten wie ihnen Respekt und Anerkennung entgegenbringt. Offensichtlich Leute, die irgendwie in der Leitungsfunktion waren in äh, Korinth die die Korinther dort nach Ephesus geschickt haben, um äh, Paulus zu berichten, wie es in, wie es in Korinth gerade läuft. Äh, möglicherweise haben diejenigen auch den, einen Brief mitgebracht, wo die vier Fragen drin standen oder auch noch ein paar mehr, die Paulus in diesem Brief beantwortet hat. Und ähm, einfach von denen persönlich zu hören, wie es, in, wie es in Korinth läuft, was Gott so tut, was nicht so gut läuft in Korinth, war für Paulus eine Ermutigung. Solche Leute, die treu dienen, sind eine Ermutigung. Und Paulus schreibt hier zurück, waren für mich eine Ermutigung und sie ermutigt es auch euch. Von, äh, Fort, Fortunatus und Achaikus waren vermutlich die Sklaven von Stephanas. Also es, ähm, das kann man schließen, erstens daraus, dass sie später dann genannt werden und zweitens, weil das Namen sind, die häufig vertreten waren unter Sklaven. Und ähm, die sind mit ihrem Herrn gereist, sozusagen. Der hat, der hat gesagt, irgendeiner muss den Brief da, zum, zum, von den Ältesten muss einer den Brief zu Paulus bringen. Wer machten das? Und dann sagt er, ich habe zwei gläubige Sklaven, komm, wir gehen, ich gehe mit meinen zwei Sklaven dahin und dann bleiben wir eben drei vier Monate in, in Ephesus und reisen dann zurück. Und was, was mir besonders bei dem Stephanas auffällt, das ist etwas, was ganz häufig passiert, wenn neue Gemeinden gegründet werden. Also ich meine jetzt nicht Gemeinden, wo dann die Christen aus anderen Gemeinden abgezogen werden, sondern richtig neue Gemeinden. Ja, äh, wo, wo dann jemand zum Glauben kommt aus dieser Region und treu dabei bleibt und er, diese Person wird dann eigentlich zu zu einem Kristallisationspunkt sozusagen für die Gemeinde. So einer war bestimmt Stephanas auch. Ich habe das in verschiedenen Stellen gesehen, in Siegen oder in Selye, wo eine Gemeinde gegründet wurde, in Slowenien, wo der Pastor auch gut befreundet ist mit uns hier. Dass einfach da so Matthä zum Beispiel in Selye zum Glauben gekommen ist, bei dem ersten Einsatz ja, sind wir mit der Band auf dem Marktplatz, er ist zum Glauben gekommen ja, und äh, ist dann ältester geworden, war sozusagen der, der, der Kristallisationspunkt und die Bestätigung von Gott, dass es dort weitergeht mit einer Gemeinde. So, und äh, das passiert ganz oft, wenn so eine Gemeinde wirklich neu gegründet wird, mit dem Ziel auch, dass sich Leute bekehren. und Einfach mal so nebenbei. Ne? Also diese ersten Bekehrungen sind oft die wichtigsten Menschen, die hat Gott berufen, auch mitzudienen. In, in diesem Dienst. Und vielleicht hatte Stephan das kein offizielles Amt, vielleicht war er nicht Ältester, vielleicht war er, kein, vielleicht war, war er einfach nur jemand, der ein gewisses Standing hatte, der einen, einen Job hatte, oder dem, bei dem es so auch weltlich äh, materiell gut lief, und der aber sich eingebracht hat, der gedient hat, neben seinen anderen Aufgaben, die er hatte, gesagt hat, okay, dann bin ich halt drei Monate jetzt unterwegs, mit, um den Brief zu überbringen oder an anderer Stelle gedient hat. Es steht in dem Text, der sich unermüdlich einsetzt, um den Heiligen zu dienen. So einer war das. Und das war keiner, der jetzt sonst groß auftaucht. Ne? war jetzt keiner, der irgendwie Apostel war oder sonst irgendeinen Titel bekommen hat oder so, sondern der hat einfach nur treu gedient. Ne? Das war jetzt der dritte Charakter, an diesen etwas... Ähm, den Timotheus, der eigentlich eine Leitungsfunktion hatte, aber eher unsicherer Typ war. Wir hatten Apollos, der etwas zu selbstsicher war und, und eine Leitungsfunktion hatte. Und jetzt einfach den Normalo, der einfach sich treu unermüdlich einsetzt für die, für die Gläubigen. Und dann fand ich noch interessant in dem Textabschnitt, ja, dass, äh, dass Paulus schreibt, also sicherlich seid ihr auch ermutigt von der, von der Tatsache. Und das finde ich auch gut. Ähm, ob man sich ermutigen lässt, ist auch eine Wahl, die man selber hat. Ne? Die, der Gedanke kam mir ja so beim Lesen. Äh, wenn Paulus also schreibt, sicherlich seid ihr auch ermutigt, das ist so klein. So, ja. Lasst euch doch mal ermutigen, seht doch mal das Gute. Ja? Finde ich ähm, auch schön. Und jetzt ermutigt Paulus, ich habe den Vers 13 rausgenommen, den bringe ich jetzt sozusagen, weil ich erst die drei Personen am Stück durchgehen wollte. Da schreibt Paulus, seid wachsam, haltet unberührt am Glauben fest, seid mutig und stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das ist dieses Staccato, was ich so meine, so wo man denkt, eigentlich könnte ich für jeden diesen, für jede dieser Kurzsätze eine ganze Predigt machen. Und es sind tatsächlich alles Wiederholungen von den Schwerpunkten des Briefs. Seid wachsam. Erinnert euch an den 27.07. Erst ja, 1. Korinther 10, Vers 12, ja, da steht das nämlich auch. Ne, da steht, ja, ich lese es vor, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, also mit den Israeliten in der Wüste, sollen wir eine Lehre ziehen. Die, die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Also soll wachsam sein. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns menschenerträgliches Maß hinausgegangen und, gegangen und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestellen könnt. Aber ganz am Anfang sagt er da eben, gib Acht. Ja, gib Acht. Sei wachsam. So. Und dann der zweite Teil heißt, von allem, was ihr euch bestimmt, was ihr tut, lasst euch von der Liebe bestimmen. Klar. 1. Korinther 13, ne, äh, Vers 13, was für immer bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und ein paar Verse vorher sagt er, selbst wenn ich noch so große Wunder tue und, und in, in Engelszungen rede, äh, wenn ich die Liebe nicht habe, dann bin ich nur äh, Getöse und nichts Und er ermutigt auch, und das finde ich sehr wichtig für Christen manchmal zu hören, seid mutig und stark. Die kann ich auch oft gut gebrauchen, diese Ermutigung. Weil sei mutig und stark bedeutet für mich, so schau mal über das Gewurstel, das Tagesgeschäft hinaus und schau mal, was Gott noch so alles vorhat. Du kannst mutig vorangehen und Leuten vom Evangelium erzählen und sei stark äh, widerstehe der Sünde und mach dein Leben so, dass, dass Gott es wirklich gebrauchen kann, sodass Menschen zum Glauben kommen. Sei mutig und stark, Gott hat was Großes vor mit deinem Leben. Ich finde das total wichtig zu hören, für mich persönlich auch immer wieder, weil man manchmal so sagt, äh, nicht sei mutig und stark und geh nach vorne und schau nach vorne, sondern man denkt oft so, oh, das halte ich aus, das muss ich jetzt noch aushalten, da, da muss ich jetzt durch. Ja, das ist die andere Haltung, die wir oft so haben, wo wir denken, ja, das ertrage ich ja in Demut und so. Nee, die andere Seite ist also für uns Christen sei mutig und stark, geh vorwärts, äußere deine Meinung, wenn du wenn du mit mit Kommilitonen sprichst und sag, was Jesus getan hat für die Person. Er ist für dich gestorben. Das kann man mutig sagen. Na, das waren diese Staccato-Dinge. Ne? Seid wachsam, alles in Liebe tun, sei mutig und stark. Vers 19, die Grüße. Die Gemeinden der Provinz Asien lassen euch grüßen. Besonders herzliche Grüße senden euch Aquila und Priscilla, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, sowie die Gemeinde in ihrem Haus, die in ihrem Haus zusammenkommt. Alle Geschwister, die hier sind, lassen euch grüßen. Grüßt einander mit dem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Ja, Aquila und Priscilla sind auch interessante Leute, gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein, aber sind die, die ähm, so manchen der großen Leiter äh, in der frühen Gemeinde auf den richtigen Weg gebracht hat, so im Sinne von Discipleship. Ja, So als, als Ehepaar finde ich total cool, ja, wie die das gemacht haben. Ähm, das mit den Gemeinden grüßen sich, das ist auch in anderen Kulturen eigentlich viel mehr noch ähm, irgendwie verständlich. Wir verstehen das irgendwie nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob einer von euch das wirklich richtig versteht, was das bedeutet, wenn Gemeinden sich gegenseitig grüßen. Es ist ähm, uns, glaube ich, deshalb abhanden gekommen, dass wir das verstehen, weil wir sehr individualistisch denken. Wir verstehen diesen Zusammenhang als Gruppe nicht mehr so, wie andere Kulturen und, und vorige Kulturen und, und andere Kulturen in anderen Teilen der Erde, wie die das verstehen, was Gruppe, was Gemeinschaft bedeutet, ja, dass Gemeinschaft auch ja, sozusagen wie eine Art äh, Persönlichkeit ist oder wie auch immer. Ja, und ähm, in anderen Kulturen ist deshalb auch dieses, wo Gemeinden sich gegenseitig grüßen, einfach viel wichtiger ist. Ja, es wäre schon, wenn wir da auch äh, wieder mehr drüber lernen würden, was es bedeutet bedeutet, eine Gemeinschaft zu sein als Gruppe. Und ab Vers 21, ich selbst, Paulus, grüße euch ebenfalls. Ich schreibe diesen Gruß mit eigener Hand. Paulus hatte wohl, und das äh, finde ich beruhigend, das gleiche Problem wie ich, äh, schlechte Augen. Äh, und äh, hat deshalb selber nicht mehr geschrieben, vermutlich. <lacht> ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier in der Übersetzung steht, aber eben irgendwo steht: schaut mal, wie, wie, wie groß ich schreibe, das ist meine Schrift jetzt, ne? so, weil ich das nicht besser sehe. Und daran konnte man dann erkennen, diese große, krackige Schrift von Paulus, das war von ihm. Das wäre echt ein Hit, wenn man das original finden würde, mit Originalschrift von Paulus drauf, oder? Leider hat man das nicht verfügbar. Aber gut. Ähm, er schreibt also jetzt nur die letzten Verse mit eigener Hand, den Rest hat er diktiert, den hat irgendjemand anders geschrieben. Und dann schreibt er eben, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Steile Ansage. Aber, nun ja, gehen wir nochmal so gedanklich den Korintherbrief durch. Und nachdem wir diese Ermutigung jetzt da hatten mit, ähm, seid wachsam, Macht alles in Liebe, seid mutig und stark. Jetzt gibt es das andere Ding, was die, wo die Korinther echt ein Problem hatten. Und das war das, ja, muss man alles nicht so ernst nehmen. Ja, Hauptsache, wir sind tolerant und lassen jedem seinen Weg. Und so. Und das ist total gefährlich, weil entweder man liebt Jesus oder nicht. Da gibt es nicht ja, ich liebe Jesus eigentlich, aber sonst dann in dem den Punkt, Na, das will ich nicht so und dann mache ich das doch anders. Und die anderen sagen, ja, ich liebe zwar Jesus, aber ist ja nicht mein Problem, wenn der äh, in Sünde fällt und ähm, auf Abwege gerät und vielleicht sogar seine Rettung verliert oder gar nicht erst bekommen hat. Das geht nicht. Entweder man liebt Jesus und ist dann 100% da drin oder nicht und Paulus erinnert auch mit diesem Satz, der voll radikal ist, Ja, es sei verflucht ja, und das griechische Wort, was da steht, heißt wirklich verflucht, das ist, da gibt es keinen Weg drum Er sagt, Hey, Jesus zu leben, ist das Entscheidende. Wenn du da nicht dabei bist, pass auf, wo du stehst. Ja, und da gibt es keinen so zwischen den Stühlen, sondern es gibt nur einen Stuhl, auf den man sich setzen kann. Ich denke, ist ganz bewusst auch im Licht dessen, was äh, Paulus geschrieben hat. Ne? Zum Beispiel mit dem, mit dem Mann, der mit seiner äh, Stiefmutter äh, sexuellen Verkehr hatte und äh, die das einfach geduldet haben, gesagt haben, ja, das ist ja Liebe, wenn wir ihn einfach so gewähren lassen und tol wir tolerieren ihn und so. Und das ist ja auch ganz nett, dass, man sich, dass sich alle verstehen in der Gemeinde. Und so diese, diese Halbherzigkeiten in der Gemeinde, die hat Paulus scharf kritisiert in diesem Brief. Und ich denke, deshalb schließt er auch mit so einem harten Wort ab. Zu so sagen, hey, ja, alles schön und gut, Liebe, alles toll. Aber pass auf, ja, Liebe heißt auch korrigieren. Liebe heißt auch auf dem geraden Weg unterwegs sein. Liebe heißt auch, Gott gehorsam zu sein. Und dann äh, sagt er, äh, dahinterher Maranatha, unser Herr, komm. Maranatha, ist ähm, das erste Plattenlabel äh, von Calvary gewesen. Deshalb, weil ähm, wie in allen anderen Erweck Erweckungsbewegungen auch die, diese Erwartung und das Hoffen darauf, dass Jesus bald wiederkommt, ganz stark war. Weil des deshalb, weil den Leuten dann einfach diese Welt nicht so wichtig war. Und... Äh, die Welt, in die wir gehen werden, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, wichtiger war. Und wenn man so mal richtig miterlebt, was es bedeutet, krank zu sein und zu sterben und ähm, Armut und Krieg, was man in Syrien sieht, wenn man das wirklich mal ganz nah erlebt, dann äh, kann man sich vorstellen, muss sich eher vorstellen, dass es eigentlich nicht wert ist, in dieser Welt zu leben. Für uns, die wir über nicht viel nachdenken müssen, in vielen Sicherheiten, in vielen extra äh, Airbags und äh, Versicherungen und, und so weiter unterwegs sind, äh, die keine Risiken haben in unserem Leben, wenig existenzielle Fragen haben in unserem Leben. Für uns ist das schwieriger. Ähm Aber diese Erwartung, wenn man wirklich merkt, wow, es geht gar nicht um dieses Leben, es geht um das nächste Leben, Jesus kommt bald das ist da steckt power drin wenn man sein leben darauf ausrichtet dann sammelt man nicht schätze auf dieser welt sondern schätze für die nächste welt und dann hat er doch noch ein paar freundliche worte die gnade des herrn jesus sei mit euch meine liebe gilt euch allen die ihr durch jesus christus mit mir verbunden seid das war der korintherbrief ich finde ein Wahnsinnsbrief und ich möchte ganz kurz, auch wenn ich schon ein bisschen Zeit verbraucht habe, aber nochmal eine kleine Brücke zu dem zweiten Brief schlagen. Der Paulus ist ja relativ hart mit den Korinthern auch umgegangen. Ne? Also auch mit den letzten Worten nochmal so richtig. Aber ähm, die Gnade, die war in seinem Leben so stark, dass er jederzeit bereit war ähm, zu sagen, ja, super, ihr habt euch geändert. Perfekt. Ja. Und so geht es dann im zweiten Korintherbrief weiter an, an meiner Stelle, wo er merkt, okay, sie haben auch was angenommen. Es hat sich auch was verändert. Auch der Mann, von dem wir vorher sprachen, der in Sünde war, den sie, wo er gesagt hat, schickt, jagt ihn aus der Gemeinde, damit er merkt, wie das da draußen ist und erkennt, dass er Gott braucht der hat tatsächlich zu Gott zurückgefunden und er wurde wiederhergestellt und Paulus schreibt im zweiten Brief, nimmt ihn wieder auf in die Gemeinschaft und das ist das Herz, was dahinter steht, wenn harte Worte kommen, dann steht das Herz dahinter ich möchte, dass es, dass es gut wird und wenn du es selber nicht erkennst, dann muss ich harte Worte benutzen, damit du es erkennst ja, so ein Kapitel ist auch doch echt viel für so einen Abend besonders wenn es kein durchgängiges Thema hat. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was für euch persönlich mitnehmen und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist das macht und nicht, wie toll ich mich vorbereitet habe, weil so toll konnte ich mich gar nicht vorbereiten in der Zeit, die ich hatte. Vater, ich danke dir, dass es dein Wort ist, dass dein Wort zu uns spricht, auf seine eigene Art und Weise, weil dein Heiliger Geist in uns wohnt und weil dein Heiliger Geist es an, an unsere Herzen heranträgt und etwas damit tut. Bitte ich, dass du immer da bist, dass du es auch wirklich tust. Wir brauchen dich, Herr Jesus, dass du unser Leben mit Sinn erfüllst, dass du unser Leben auf die, auf die richtige Bahn bringst, dass wir dir folgen können, dir dienen können, Herr, und dich wirklich lieben können, so wie du es vorgesehen hast. In Jesu Namen bitte ich. Amen.